0: backspace.fm 第18回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。私、ゆずと松尾、ドリキンでお送りします。今週はゲストに日本一のネットウォッチャーとして有名なおつめさんをお迎えして、ドロップボックス、話題のハートブリード問題、ドリキンのナラティブクリップ、アマゾンダッシュレポート以外にも話題盛りだくさんでお送りします。日
1: 本一ゲストナーネットウォッチャー。<笑>今週のニュース。<笑>ニュースアウトウィーク。えー、で、4月1日から、あの、仕事がちょっと変わりまして、あの、前はワントピーっていうキュレーションサービス、専任0だったんですけれども、うん、今度、あの、IT メディアのトップページの管理をするようになりましたと。で、前もやってたんですよ、実は。何年か前から、は、う、い、ん。えー、IT メディアのトップページの、その、どの記事を載っけるかっていうセレクション、でもやったんですけれども。うん、まあ、その後、ええー、まあ、その仕事の派生という感じで、ええー、ワントピーっていうキュレーションサービスを立ち上げるようになって、しばらくち出たんですが、また、ええー、そのトップページの管理。まあ、相手見ればトップオブトップとかいうふうな言い方をしてるんですけども、そこを管理するようになりましたと。で、ワントピーのキュレーターも引き続きやってるんですけどまあ、うん、両方とも、ええー、まあ、キュレーションになるのかなと。で、肩書きとしてはチーフキュレーターというふうになってます。そうそう。キュレーターっていう言葉が、なんか
2: 、いつぐらいから、こう、メジャーになってますかね。佐々木俊直さんが言い
1: 始めてからだとったんで最近だ、ね。<笑>結構最近。<笑>うん。結構最近ですよね。ただ、キュレーターという言い方は、あの、ワントピー始めた時に僕らが言い始めたんで、うん。実はそこより早いんですけれども。うん、あそうなんですね、うん。なんか最近当たり前に佐々木佐々木さんは
2: 乗っかっただけなの、それ。
1: <笑>いや、あのー、それは米国で、そのキュレーターという言い方をされ始めたのが、まあ何年か前で、で、僕らはそれと全然違う、ええー、ところからキュレーターっていうのをはじ言い始めたんですよ。ャラリーフェイクの、はいはいはい、あの、偽物を判定する、世の中にあるいろんな、その、デマ記事とかを、こう、排除してって、ノイズを排除してって、正しい、まあ、読みに値する記事を選んでいきましょうっていうことで、まあ、その名も、肩書きをもいただいたという
2: 。もともとは、細野藤彦の漫画の、パクリやはりフェイクから来た、ね
1: うん。そうです。フェイクから来、ね、えーす
2: 、すごいね。水、え、曜、ー、じゃあ、この IT メディアを皆さんもっと見ましょうっていうことで見
3: てます。<笑>そう、あ
1: の、個々の記事もそうなんですけど、トップページを見ていただけると、僕的には嬉しいなと。ネットウォッチャーの人
2: とかこういうトップページを巡回するんですか
3: うーん、まあ、
2: 一応全部読むよね、こう。だからネット上で起きたことはもう何でも知っているみたいな。何でもっていうか。すげえ。ネットを見て楽しむ人みたいな。それを極端に多くやってる人みたいな。へえ
3: ー。
2: でも結構その裏で動かしてたりしますよね。え<笑>へ<笑>また別の話じゃない。<笑>トレンド陰謀論
3: 。陰謀
1: 論。<笑>裏をつめるやつもあるから。<笑>あそうそう、これとこれが繋がってるんじゃないかっていう指摘を大殿さんよくするじゃないですか
3: 。ああ。そ
1: れが当たってたりするんで
3: 。う、えーん。ことか思う面白い。<笑>
1: 僕ら見てるんで
2: すか。あ、今で言うと、2チャンネルがなんでばいてるのかとかそういうことを
1: 、ね。ああ
3: 。
2: ということで、こう、じゃあトップページをできるだけみんな見に行った方がいいんですね。これを聞いてトップページのアクセスが増えたら、少しこう、バックスペース効果としても。あ、ありますね。はい
1: 。じゃあ皆
2: さんぜひ、IT メディアトップページを。
1: ぜひ見てください
2: 。アクセスしてください,い。アマゾンクラウドドライブっていう。まあ、一言で言えば、アマゾン版ドロップボックスが。アマゾン版 Google ド,ド,ドライブ。うん。アマゾン版ボックス。うん、<笑>なんか、もういっぱいこんなのいっぱいあるけど<笑>、まあ。とりあえずアマゾンが。なんか最近ね、ほんと、ここのアマゾンネタ多いんですけど、アマゾンクラウドドライブって出たんですけど、こん的ににはあまり
1: 話題になってないですかえっと、ちらっと話題になったのが、あの、うん、Kindle の、あの、Send to Kindle で送ったやつが、はい、まあ、これまで独自のものだったのが、ここのクラウドドライブに統合されたっていうニュースがあったんじゃなかったっけそうですね。うん
2: 、僕もむしろそれ、それで知りました。全然ネット上のニュースで知ったんじゃなくて、うん、Kindle 普通に使ってたら、突然、クラウドドライブに変わったんでよろしくみ
3: たいな,なた、えーう。
2: で、まあ、アプリとしてはね、完全に、なんか初期のドロップボックスにコピーみたいな感じがするんですけど、UI も。この Mac 版のやつとかこう、ステータスバーに常駐するアイコンで、5ギガ無料っていうのは今時ちょっとそんなに魅力的じゃないけど、さっき松尾さん言われたみたいに、その、Kindle に送るっていう、機能がここに統合されてるんですよね
1: 。うん、で、ツンってほとんど使わないですよね。えー、そうですか使ってました
2: か俺のフレンドとかだと、100冊ぐらい積んどくになってるとかっていう人は、うん
3: うん。うん。あ,あと、自炊してる人とかは、ね、
2: な,なんかね、うん、あの、IT メディアとかもそうだけど、うん。購読したいウェブページを、うん、HTML を、キンドル形式に変換して、キンドルにセン t トゥーキンドルでメールで送るじゃないうん。そのキンドルで通勤中に読めるっていうので、うん。朝それを自動的にセン t トゥーキンドルしといてダウンロードしといて、電車の中でキンドルで読むっていう、ネットに読むっていう人がいるんだよ。まあ、これからあんまり別に今までドロップボックスとかも知らない人にとっては便利なのかな次のネタが、あの、ライス元国務長官、ドロップボックスの取締役に就任っていうネタを取り上げつつ、ドロップボックスネタの話をしようかなと思って
1: たんですけど、なんかドロップボックス最近アグレッシブじゃないですか、ね、一応野党じゃないですかうん。野党の全政権のそのあまり良くなかった判断をしたっていうふうに言われている。<笑>人なんで,で、その人をあえて採用するメリットとのがあるのかなと。デメリットの方があるんじゃないかなっていう気があ。なるほど。でまあ、それを差し引いてもあまりあるような、うえー、ドロップボックスが得られるところがなんかあるのかなと。まあ、ここの記事では
2: ね、その、やっぱり、今後、海外に、特に例えば中国とかに、あの、進出していかないといけないところで、まあ外、国際経験豊かで外交力のある人を、取り込みたかったみたいなこと言ってますけどね。で、まあ、そ、それだけもう US の需要を満たして、まあ、最近この手のサービスはもう、外に出ていくしかないって感じなんですかね。人事もありつつも、まあ、カルーセルっていう写真共有アプリを、まあ、先週、リリースしたのかな。これ、あともう一個、このメールボックス。とか、まあ、なんかいろいろやつぎばやにいろいろ、まあ、性欲的に、こう、新機能とか、こういうものを、ドロップボックスが発表して、先週はちょっと話題になってたんですけど、カルーセルは使いましたか使ってない
3: んあんまり
2: 、あんまりみんな、ドロップボックスに聞
3: いてない。カルーセル
2: 巻きがどうのこうのっていう、の話題が出てきたのは覚えてます。<笑>撮った写真全部、ドロップボックスに突っ込もうっていう機能はだいぶ前から入ったじゃないですか。はいはい。で、えー、あれが非常に僕にとっては問題でっていうか、その容量がないから
3: 、
2: うんうんうんうん、毎回うるさいなぁと思ってたんですけど、うん、もうしまいには写真アプリになっちゃったみたいな、うん。画面キャプチャーまで撮っちゃうんですよね、これね。うん。えぇー。iPhone のライブラリに入ったものは全部撮っていっちゃうんですよ
1: ね。で、そのせいで、あの、Dropbox の容量がどんどん少なくなっていくという。うん、ほとんどありません、結構こうこう最近受け続けてるんですけど。うん、僕も、それで,で、まさに今
2: 日、朝、ドロップボックスの大整理を行って、うん、まあ、半分ぐらい開けたんだけど、それでも残り5ギガぐらい。で、カルセル入れてみたんですけど、まあ、入れたそばから、もうお前の容量足んないからアップグレードしろって言われて。前にも何回か,か話したアドビーのリビルって無制限写真アップロードできるサービスがあるんですけど、それもむちゃくちゃよくできてて、それに近い感じかなうん。だったらアドビリベールの方がいいんじゃないかっていう感じ。ドロップボックスでもなんか書類自体はそんなに管理しなくてもいいかなと思い出してて、ビットトレントシンクが結構よくできてるというか、使いやすくなってきたので、いいなと思ってるんですけど、おつねさんビットトレントシンク使ってますああ、使ってはいないな。あの、一度試したことあるけど
3: 。あ、本
0: 当
2: ですか。うん。この,手のもの、Google ドライブをね、メインに使ってんだよね。ああ、そうなんですね。うん、あの、なんだ
3: 。月
2: 900円ぐらいで、980円か
3: 。うん。ぐらいだった、うん。時代から使ってて。っていうのはあの、Nexus 7を買ったから、Google ドライブが使いやすくなったからっていうのかああ、うん。確か
2: に僕も、でも僕、Google ドライブは、なんかあの、ファイルと思いきや URL のリンクだったりしません Google が綺麗なやつだと。こう、もっとなんだろう。お金を、課金をガンガンしまくれば、ドロップボックスも一番多分、機能としては使いやすいんだろうなとと思うんだけど、うん
3: 。
2: うん。でもまあ、Google の群もにだるか、ってうそうなんですね。意外とみんな使って、え、ゆずちゃんとかは何使ってるんです
0: か私は、なんか使い用途によって全部違いますね。ドロップボックスは友達になんかファイル送るねって言われた時、うんときはドロップボックスだけど、なんか授業のファイルはボックスにあげてとか、うんんかプライベートで使うときは Google ドライブでとか、なんか全部やつです
1: ね。じゃ松尾さんもそんな感じですか、うん、うん。で、あんまり使わないやつは、あの、ローカルドライブの動機をもできるだけ避け
3: て、うん
1: 。うん、ウェブだけであのアップロードするとき使うとか、
2: うん、すげえ、僕以外の人みんなドロップボックス超使ってんのかなと思ってたから、このネタ盛り上がるかなと思ったら意外と<笑>みんな冷静に<笑>そんな使ってなくはないんだけどね。まあ使ってなくはない
0: 。金払いた
2: くないモードだ。そうです。課<笑>金す
3: るかどうかあの分かれ目が結構ドロップボックスのあれで、うん
2: 。メールボックスアプリはどうですかうん
3: 。これ使ったことないんだよね。あ、僕も
2: ね、これしょうないです。なんか、Mac 版はまだ、もともと Mac で人気のアプリ、Mac とか iOS で人気のメールアプリを買収して、で、なぜか Android 版をリリースしてるっていう、先に Mac 版出しゃいいじゃ
3: んって感じなんだけど
2: 、ハートブリード系ネタですけど、いくつか、あの、おつねさんからネタニュースの記事を送ってもらったんですけど、まあ、一つ目が、トレンドマイクロのパスワード管理ソフトで、OpenSSL の脆弱性による漏えが起きたかみたいなネタと、あとはスラッシュドットで、OpenBSD の人たちが OpenSSL の問題を突っ込んでるっていうネタでしたよね。IIJ もハートブリードバックによる秘密鍵漏えの実現実性についてみたいな。まあ、一連のハートブリードネタなんですけど、オープン SSL っていうオープンソースでどんどん人が使っている。デファクトで。デファクトですね。HTTP、まあねねね、とか、ね、HTTPS とかの通信を行うためのライブラリーに脆弱性があって、脆弱性の問題をハートブリードっていう名前が、なんか、心臓から血が垂れ流されてるみたいな意味なんですけど、っていう名前が付けられていて、この問題を利用すると、まあ今まで HTPS でこう SSL で通信してて、この情報は全部暗号化されてるから、クレジットカード情報も送っても大丈夫とか、いろいろなセキュリティ上の秘密の情報とかを通信して安心していた問題が全部実は筒抜けになっちゃうよみたいなことを言われてるんですよね。まあこれしかも特定のバージョンなんですよね。結構特定の期間なんですよね。なんか 1.0.1 のいくつとかが、2年ほど前から、2バージョンアップした時からそれが入ってたっていう。ね、なんか2年前から最近までみたいな微妙な期間に入ってるんですよね。うん。それ以前の 0.9.8 とかっていうやつはこれが入ってなかったから。ですよね。うん、この穴はなかった。うん。OS10 に、やっぱり同じように。ああ、GoToFail、GoToFail のやつか。はいはい、GoToFail のやつ。あ,あれ、何でしたっけあ,あれも SSL でしたっけそうね、認証鍵のチェックが、あのー、されるはずのところが抜けちゃう。完全にここでスルーされちゃってて。まあ、それよりもさらにもっと影響力の広い SSL の問題が出てて。この特にスラッシュドットの OpenBSD が OpenSSL の大掃除に着手していますっていうこのネットの記事は結構面白いですよね。で、OpenOpenSSL っていうサイトを立ち上げたんですよ。まあ、普通にこの BSD とかでは OS 自体にメモリーの保護機能があって、そのメモリーを解放したときに、その解放したメモリーは、なんかシュレッダーかけるみたいにあ、あの、再利用できないようなメモリー破棄をするっていう機能が OS 自体についてるから、まあその機能を言う、そのオプションを有効にすれば、実はこの問題かかんないんじゃないのみたいなことを言ってたら、実は OpenSSL は独自のメモリー管理機能を持っていて、システム OS のメモリーフリーをしていないから、そのキーのオプションをつけても、実は、この問題は防げなかったとか、自前でメモリー管理のアロケーターを作るっていうのは結構、大規模な、それこそ WebKit とかでもやっているネタで、まあ高速化するためとか、自分たちのそのアプリケーションに最適化するために、あの、汎用的なメモリー管理よりも、このアップログラムに特化したメモリー管理をして、よりパフォーマンスを稼ぐみたいなのよくやるんですけど、OpenSSL もそれをパフォーマンスを上げるためにやってて、独自のメモリー管理は、と、その OS のメモリー管理を使うスイッチがあって、でどっちの機能でも動くようにはなってたはずなのに、えー、と独自のメモリー管理をオフにしたバージョンでは、えー、まともにプログラムが起動することもできないぐらいにメンテされてなかったみたいな。なでも誰も気づいていなかったみたいな。だからちゃんと、どっちのバージョンもメンテしてたらもっとちゃんと気づいてたのにみたいなことを、この、スラッシュずつでは語ってます、ねうん。オープン BSD ってもともとなんだろうな。ネット BSD、フリー BSD、オープン BSD ってだいたいこのフリーの OS の s d 系という OS で3つあるんだけど
3: 、はい。その
2: 中でそのオープン BSD っていうとこだけが、うん。あの、極端にセキュリティにうるさいところなんだよね。ああ、そうなんですね、うん。そうそう。で、なんか、メモリーリークがあったときに、こう、狙った、要は、秘密鍵とか、顧客情報とかが読み出しにくくするために、メモリーアロケーションというか、メモリーの配置を、ランダムに、あちこちに、ばらけさせるようなメモリー管理をしようだとか、そういうことに、やたらと、事細かくやるっていうのでいい、ねうん、それが OpenBSD なんだよ、うん。
3: だ
2: から OpenBSD で動けば、大体セキュリティは大丈夫だろう、みたいな、そういう指針としても。うん。だって、うん、まあ、なんか、メモリーなんか漏れねえから大丈夫だよ。適当に、ジュングリに頭から、全部顧客情報とか置いちゃいよ、とかってやりがちなんだけど、うん。それを許さない奴が作って、ねうんだね、これ。うん。だ,、ね
0: 、だけど、そ
2: の人たちでも防げなかったから、この人たちが、かなり。防げなかったというかね、まあ、防げなかったのは、まあ、結果論なんだけど、うん。要は、OpenSSL の作り方が、そういう人たちからすると、あまりにも、まあ、クソみたいな作り方をしてるから怒ってるわけです。うん。お前らはみんなもう任せられねえよって言った。なんだ、めんどくせえからほっといて、お前らの使ってたけど、うん。もうぶち切れた
3: 。で、うん、俺ら
2: でオープン s s l を作り直すわ。だからオ、オープンオープン s s l を作るわ。っていうことだ。うん。うん。な、もともと NetBSD っていうのがあって、それのセキュリティがちょっと甘いんじゃないのお前らここ直せよって言ったけど、いやいや、そんなこと無駄だろうとか、なんかメモリー配置ランダムにするとか必要ねえんじゃねえのとか言って喧嘩して、うん、じゃあお前らがネット BSD っ
3: やってんだから、俺らは OpenBSD っていうのを作るわって、こう、フォークしたっていうか分かれたわけだよね。うん、だからなん
2: か頭に Open をつけて、OpenBSD っていうのを名乗るわっていうのをやり出した人たちがこう、やってるから、じゃあ、オープン s s l をフォークしててか、巻かれて、頭にオープンをつけて、オープン、オープン s s l を作るわ
3: 。って言い出したってこ
1: と、うん。オープンとは言ってても実際は SEC なんですね。そうそう。だから、セキュリティ b s d とかっていう
2: 方
3: がまあ、ニュアンスとしては近いかもしれない。もともと BSD っていう、バークレイが作ってた。は、う、い、ん。あの、OS があって、それを元に、オープンソースというかフリーのやつを作って、最初にできたのがネット BSD で、うん、それを、なんだろうな、X86 系で、こう
2: 、特化して作ろうとか、まあいろいろあるんだけど、それでフリー BSD っていうのが作られて
3: 、うん、でそれをな
2: んか PS4 の OS とかになったり、うん、今サーバーとかでもよく使われてるけど、フリー BSD っていうのができて、その後でまたオープン b s d っていうのができて、メジャーなフリー b s d と、あと、セキュリティのオープン b s d みたいな、た、う、い、ん、分かれ方してる。あれ、OS10 はオープン b s d でしたっけああ、MacOS10 の。はい。MacOS10 も、だから、なんだろう、NetBSD、フリー b s d が大体メインで使われてて、うん。で、もちろんオープン b s d が作ったやつとかも入ってて、あと、Mac カーネルとか
3: 。はいはい。うん
2: 、あの辺のやつも入ってる。要は、ちゃんぽんに入れたのが、あの、MacOS 10。うん。<笑>なんだろう、今までこう、安全だと思い込んでいたものに、まあ、いろいろこうやって足元救われていてうんま、まだまだこの手のネタ続きそうじゃないですか、なんか<笑>。な、なんか、OpenSSL のコードは猿が書いてるひどいとかって言ってるけど、OpenSSL、うん、だけじゃないからね。そう,そうそうそう。だから、そういう若者で使ってるからね。うんだから、サミダレ式にこの手の問題が当分続くんじゃないかなと思ってます、ねね。ハートブリードの解説ページとかで、なんか、送られてきたパケットに入ってる、あの、バイト数をそのままメモリーコピーして、素直に返せる。何のチェックもしてない。これはひどいわって書いてたけど、うん、でも、そういうずさんなことをやってるソフト結構たくさんあるからなとか思いつつ読んでた、うんうん。そうですよね。別にみんな知らないから、うんで、しかもオープンになってて、オープンソースだから、まあみんながチェックしてて安心とか言ってたって、実際にオープンソースでちゃんとみんながコード見てるプロジェクトなんてほとんどないじゃないですか。うん。あと、あまりにもごちゃごちゃしてるコードだと、そこまで読む人がいないからね。そうそうそう。叩けば埃が出ない人はいないみたいな感じですよ。うん。Go to fail のやつだって、あれこそ超初歩的なミスだけど。うん。でも、ああいうことやっちゃうよなーって大体は<笑>みんな思ってたからね、うん。なんか陰謀論でさ、こう、アメリカの NSA がわざと入れたんじゃねえかとかなんかいろいろあったんだけど、うん、でも、このオープン SSL のメムコピーのやつにしても、いやわざと入れなくても、こういうの結構あるよ。うん、う他にものやは多分あると思うよ、これ
3: 。同じようなそう,よ、ね
2: 、そうそう、だから、うん、そうそうなんか。まあそれをね、乗り越えて逆に言えば安全になっていくの。だとは
1: 思うけど、うん。うん。でもその辺を探そうとするわけじゃないですか。うん。あの、クラックする側としては。うん
2: 、だから実際これだってじ、最初の頃、このハートブリード出た時に、言ったって実害もないぜみたいなこと言ってて、どっかのサイトが、なんかうちクラックしてみるよとか言ってたら、そこクラックされたりとかしてたんです
3: よ、ね。<笑><笑>だから。なんか、ね、なん,かなんだろ
2: うな。この人の顧客情報をピンポイントで狙って、こう、見えるかっていうと、そういうわけでもないからっていうのはね、うん、たまたまそのメモリーに乗っかってるデータが読めちゃうっていうだけだから、うん、だからその人がなんか買い物を、例えばドリキンがなんかで、中性のあるサイトで買い物をしてる時間を見計らってそこにピッてメモリーを読み込まないと、ドリキンのところ取れないわけだよね。うんうん、だからそういう意味ではなんか、極端に危ないかっていうと、最初ピンとこなかった、ね。うん、今そこにあるメモリーを読めるだけじゃんって
1: 思う人がいるのも、まあ無理よね、うん。でももう日本でも被害出てるんですよね
3: 。えそうなんですか、うん、あの、ね、三菱。これがね、えぇ、ニコス。これが厄介なのは、あの、ハートビートのやつがログに残らないんだよね、それね。
2: うん。要は、どこのメモリーを何時何分に読まれたかっていうのが、あの、わかんないんだよね、サーバー管理の。やってるもんね、んだから、あなたの情報は安全です。誰もアクセスしてませんでしたって言い切れないから、うんじゃもう全部パスワード変えてくださいって言うしかないうん。でもその本当にパスワードをね、変えるだけでいいのかっていう、なんか、なんかその怖いのはパスワード変えてください詐欺とかも、そこをビして乗ってくるわけじゃないですか。<笑>なんかなん,かなんか、書いてそっちの方がめんどくさい、ね。そうそうそう。な、うんか、なんか、それ、ねそれこそその、UFJ の話じゃないですけど、うん、なんか、パスワード変えてください詐欺とかでいろいろ逆にパスワード盗まれたりとかするから、なんか、あんまり急いで動いてもしょうがないかなっていう気もするけど、うん、まあでも。2年間これ穴が開けたからね。うん。どう、どう対応、今立ち振る舞うのが一番正しいんですかね。まあ、やっぱり、落ち着けって感じなのかな。うん、だかこれ、結構、な日本のサイトでもぽちぽちあったのかな。URL 貼ってなかったけど、なんか、NSA は2年前からこの脆弱性穴を認識してて、うん、こう、情報に使っていたとかさ
3: 。うん。なんかね、そういうまあ、ほ
2: とんど陰謀論にしかいない。ワシントンポストかな、うんか、どこだっけどっかがそういうことを言い出して、でうんあの、公式に、それ NSA が、いや、そんなことは、こんな穴があるのは知らなかったし、これ使ってもいねえよっていう。公式発表はしたんだ。<笑>うん、でも、前にスノーデンのやつだったじゃないエドワードスノーデン。あれで大騒ぎになったから、誰もその公式発表を信用してないみたいなうんあ陰謀論、俺ら陰謀論ウォッチャーの界隈では、NSA がこれで、いろんな情報活動してたに違
1: いないとか、えー。<笑><笑>でも NSN s って、あの、ダン・ブラウンのパズルパレスっていう小説でも、も同じようなことをやってて、これ1998年のや
3: つなんですよ。うん。そのぐらい前、十<笑>何年前だと、うん、いやいやいや、さすがに、なんか
2: あん、オープン SSL に穴はねえだろうだとか、なんか、ブローフィッシュに穴は
3: ねえだろうとかっ
2: て思ってたから、うんだって、アルゴリズムもそもそも全部公開されてるし、うん、誰がどう見てもバックドアとかねえじゃん、とかって思ってたんだよね、俺も、うん。その、なんか、ドラマの24とかで、この、テロリストが使ってる暗号ファイル、バックドアがあるから、それで解読しますわ
3: 、とかって、やってるのを見て、うん、え、そんなの、なんか、脚本家が、こう、なんだろうね
2: 、陰謀論でか、勝手にレッチ上げたけど、そんな穴とかねえよなとか思いながら見てたんだけど、今こう、エドワード・スノーデンとか出てきたりとか、こういうハートブリードとか出てくると、実はありましたとかっていう話になっちゃうよな、ね。うん。なんか24がね、今言われたみたいに、なんかそのネタを言ってた
3: って、うん、2005年のブログ記事に載っているやつとかありますよね。こうテロリストがブローフィッシュを使った暗号文で使ってるけど、これは解読できないから、みたいなこと。うん。ジャック・バグーみたいな。言
2: ってるシーンみたいなのあるの。うん。締めとしては、ハートブリードの穴だけじゃないから、諦めるしかないよ、うん、俺。<笑><笑>えー、
1: <笑>諦めろと
2: 。あの、なんだろう。詐欺とかなんかに使われても、何万円とかの被害で済むように、普段から。このわけですね。要は、この穴だけじゃないからさ、他にあるの。うん。だまあ、普段からクレジットカード情報とかちゃんとチェックして、不正利用されてないかを見て、うん。ま、う、あ、ん、あと、セキュアな情報とかをどうするかですよね。その、まあでも、サーバー、それこそでも、ね、ドロップボックスみたいなところで、こう、会社の機密情報みたいなファイルをやり取りしてたとか、そういうのはどうなんだろう
0: 。なんか、あのー、それはあの、なんだ、遠
2: 隔操作の容疑者の、K 容疑者の人が使ってたみたいに、こう、
3: true crypt
2: とかで暗号化した、こう、ディスクイメージを作って、そこで作業するかなんか。うん。それやると今のところ、アメリカでも手が出せないんで、お手上げみたいな。最近、この間、MacWorld、あの、MacWorld 行った時も、あの、Hider, Hider, Team, Hider 2っていう、あの、ローカルでファイル暗号化するアプリが結構人気みたいに書いてて。実際今 Mac App Store とかに行っても Hider2 っていうのが19ドル99セントで売っ
3: てるけど、あの、それなりにこう、フィーチャーアプリで取り上げられてますけどね。
2: まあそういうのとかを使って、まあ自己自分で保護するしかないっていう話です。
3: VPN (笑)とかはどうですかねなんかね、逆に目立つっていうのが結構今問題になってて、なんでか
2: というと、メールを PGP とかで暗号ができるじゃないあれって、こいつ PGP で暗号したメールばっか送ってるぞってと、そこを重点的に全部ログを取るみたいなことやってまして。
4: 私
2: たち。重要な情報を送ってますって言ってる思うんですよ、ね。<笑>そ,うそうそう。だから、そういうことをやってるやつは、全部、そのアカウントだけピンポイントに全ログ取って、うん、なんかね、どうしようもない、たらいのないことに、メールでやってたとしても全部、まあ、記録しておこう。っていう指針になるから、かえって今はありがたいらしいんだけど、ね、TGP ことかもそうでね。うん。うん、<笑>まあ、それはあるかもしれない。まあうんそれにデータ解析す、あの、す、すのデータ解析するよりよっぽど、的が絞れてしまう,う。そうっす。だから、なんだろう。その手の情報活動をやってた OB の人は、暗号化したメールとかを送んないように、うん、<笑>してるらしい、ね。<笑>そんな
1: 、情報は僕にはないから言っちゃいいんだけど<笑>。
2: <笑><笑>
1: まあ、クレジットカード情報。ない、<笑>あの、暮らし方を、生き方をしましょうという。まあ、そうですよね。<笑>
2: 僕、この後のネタにも書いてますけど、ほとんど一日の生活を全部さらしてみ,るみたりとかしてるから<笑>。<笑><笑>まあそんなところ、まあ何せクレジットカード情報なり詐欺には気をつけつつ、あまり焦って、なんかメールが来たからってすぐ対応する前でちゃんと確認しましょうって感じですかね
1: 。えー、コンピュータージェネレーテッドポップスターとジョイン・レイディ・ガガ・オントゥアートアツミクがえー、レディー・ガガの5月、6月のツアー,、えー、オープニングアクト、前座ですね、になるというお話です。でこれがウォール・ストリート・ジャーナルのジャパン・リアルタイムというところでコラムとして取り上げています。これ、レディー・ガガ自身がツイッターでやいたもので、彼女自身も初のミクのファンで、去年日本に来た時に、クリプトの伊藤社長から、いろいろハスネミックカン詰め合わせセットみたいなもらって喜んでるみたいな話があったんで、当時からなんかいろいろ付き合い的なことはあったらしいんですが、うん今回ツアー同行という,こ,うことで、ここもう世界的な、すごいですね。世界の歌姫、VS 電子の歌姫という、ね、うーん。ことになっておりますと
2: 。けど、本当にデディー・ガガ本人がじゃあ気に入って使うっていうネタ
1: だったんすけ
0: ど。そう。好きそうですよね、こういうの
1: 。確かに。うんでね、一回、あの,緑の、緑のツインテールで、ハスミクの格好をしたことがあって
0: 。
1: へ、えー、<笑>あんまりにも似合わないんで。そうなんですね。似合
0: わない。<笑>そういう感じじゃないですね
1: 。これでちょっと面白かったのが、あの、このブログにコメントでついてた、海外の人の反応っていうのを、ちょっと僕日本語で訳したんですよ。けどはい、聞いてくださいとい。はい。ミクは永遠、メスで腐敗しない。スポットライトを浴びた多くの才能ある若者がそうだったように、ドラッグ中毒になることもない。パパラッチ、スキャンダルを食い物にする奴らは、肉で稼ぐことは一切できない。これは素晴らしいことだ。同時に彼女は純粋に有機的な草の根現象である。インディーミュージックと創作の自由にとってのチャンピオンだ。ポップスター、セレブリティーアイコンでありながら、誰もが音楽絵、アニメーションを作ることができる。うん商用利用向けにはフリーライセンスされているのだ。彼女は全世界で今も増え続ける数万ものクリエイティブコミュニティにとって声であり、顔であり、女神なのだ。未だかつてミクのような存在、ものは存在したことがなく、とてもとても長い間僕らと共にあるだろうという,こう素敵なポエムを書いて<笑>、えー、くれてましたね。まあ大体これが内容的には言い当ててるので、海外にもこういうファンがいるんだなというのをちょっと感心しましたね。6月3日に、三の出に来るんです。へ、は、ぇ、いえー
0: 。えそうなんですかそこ
1: で、えー、ガガの前座として、さてに行が出るんで。えぇー、すごい、えー。それ行かないといけないじゃないですか。そバレーの方、チケット取れれば。うん。
0: 取れなそう。それ行けるんだったら、ぜ
1: ひ
3: 行きたいな。あ、ぜひ行ってくださいよ。うん。行きたい。最終日。
0: うん。で、この記事は、信号通が脚本監督の短編映像バスティン公開、法に縛られないダンスへの欲求描くっていう記事なんですけど、はいまあ、彼はユーシーバークレーのアラム内で、あの、まあ、日本人なんですけども、ラッパーなんですね、ヒップホッパーでかなりアメリカ人に人気があるラッパーそして結構有名なんですよ。アメリカ界アメリカ、エイジアンアメリカン界隈ですごい有名なアーティ
3: ストなんですけど、うんうん
0: で日英バイディンガルで、なんか結構社会派のヒップホッパーとして、なんかちょっと、そういうヒッピーな感じの若者に人気があるみたいな感じなんですけど、うん、で、この彼が作った短編映画のバステンっていう20分くらいの短いやつなんですけど、がなんかすごく話題になっていて、これが何、うん、何がテーマかっていうと、ま、風泳法っていう法律があるじゃないですか。風泳法と VS ナイトクラブみたいな、うん。その戦いがテーマになってる映画なんですね。
1: ああ、そっか。日本の話ね。そうで
0: す、そうですう。日本の話です。うん、で、なんかこの不 u w ベースナイトクラブって、ここ2年くらいでめちゃめちゃ熱いテーマなんですよ、実は
4: 。で、んなんか
0: 結構知らない方もいるかもしれないんですけど、f u w って結構セックスインダストリーを取り締まってるみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、ここ2年くらいで本当にクラブへのガサ入れみたいなのがすごい増えてて、うん
3: 、
0: なんか、オールナイトの DJ ライブが禁止になったりとか、になってしまって、なんか、18プラス、18プラスのクラブとかに私もよく東京で行ってたんですけど、あの、ダンスフロアのところにでっかい張り紙で、ノー、ノーダンスとか書いてあったりするんですね。うん。それ、なんか最初何の冗談かと思ったんですけど、それ結構本当に禁止されてるみたいで、なんかガサ入れとかも結構ひどくてですね、なんか、45人警察官が来ちゃうみたいな、一つのクラブに来ちゃうみたいなことがあったりするくらい、結構深刻なな問題でなんか今現在はなんかほぼ全ての東京,東京大阪、まあ、日本のナイトクラブがなんか違法営業しているって状態にあるんですねうんでなんかそこで問題になってるのがなんかそもそも東京ってすごいクラビングの街として世界的に有名なんですねうんなんかこれはなんか結構自分も肌で感じることがあってなんか友達と話しててもやっぱり東京のクラブすごい楽しいらしいねみたいなのを結構言う言うというか,か、言われることが結構多くて、で、有名なのにもかかわらず、なんか、最近ここ数年急になんかそういう規制が激しいので、うん、なんかその観光資源としてのクラブっていうのが、ちょっと衰退しつつあるっていうことと、なんかそれからか日本の音響機器の,のクオリティがすごい高いっていう意味で、その DJ 文化の先端を言ってたらしいんですよ。私もこれはも知らなかったんですけど、うん。で、それすらもなんか押さえつけられてるっていうこと。なんかそれから、なんか、その DJ ミュージックってなんか結構個人的になんかユニバーサルだと思ってて、っていうのも例えばなんか数年前に流行った K-POP のサイとかって、なんか韓国語の音楽だったけど、DJ ミュージックだったから世界中で流行ったみたいなのが結構あると思うんですね。うん、なのでなんか、その言語の壁をなんか結構唯一超えうる音楽のジャンルだと思うんですよ、DJ ミュージックって。で、DJ ミュージック、は、結構クラブカルチャーと一緒に成長していく分野なので、なんかそこを取り締まってしまうと、その分野すらも押さえつけてしまうことになるかなってうう思うんですね。なんかこれはなんか結構ソフトな問題なんですけど、なんか結構ハードな問題としては、なんか現在そのクラビングが全部違法なので、今のナイトクラブで起きた問題っていうのあ、例えばなんか薬物のが見つかったってなった時に警察を呼べないんですね、今は。なので、なんか、その、逆に問題が悪化しているというか、このクラブでの治安がどんどん悪くなってるみたいな現状が今あって、で、なんかそこに対して立ち上がる動きが、ちょうど本当に2年前くらいから始まって、うん、なんか、Save the Club Moon っていう映画ができたのが結構、最初の先駆けとしてあったんですけど、なんかその無力感に対して立ち上がる映画みたいな。だったりとか、ツイッターで dance is not crime っていうツイートがすごい出回ったりとか、それと同じ流れとして、この今回シンゴ2がこの脚本のショートムービーっていうのが公開されたんですね。で、なんかこれち、つい一昨日くらいに見たんですけど、めっちゃ良くてですね、うん、なんかそもそもやっぱシンゴ2 DJ なんで、めちゃめちゃ音楽がいいし、ダンスもすごいかっこいいんですよ。さらにちょっとこの記事にも書いてあるんですけど、なんかまあ概要としては、あの、クラブに急に警察官がガサ入れ的な感じ入ってくる。で、そうすしたら、その、クラブのダンサーと警察官でダンスバトルになっちゃうみたいな、そういう趣旨のムービーなんですけど、それがなんか即興だったらしいんですね。その、警察官が来るっていうのを、出演者、出演者があんま聞かされてなかったみたいで、即興でダンスバトルが始まるんですけど、うん、それもめちゃめちゃかっこいいんですよ。警察っぽい動きとかが入ってきたりとかして、めちゃめちゃかっこよくて。
1: なんか、バッドっぽいです。マイケル・ジャクソン
0: 。あ、ほんとそうです、うん。そんな感じで。で、なんかあんま関係ないんですけど、なんか、あの、私お笑いファンなんですけど、なんかお笑いファンとして、なんか、ダンスバトルで思い出すのは、なんか、2003年くらいのめちゃイケのダンスバトルで、なんかご存知かわかんないです,すごい。すごいお笑いの、歴史の中で結構有名なダンスバトルなんですけど、なんか、ナイティナイのカムラさんと、あとガレッジセイのゴリが、二人でダンスバトルをした、ブレイクダンスのバトルをしたっていう、の結構思い出すんですね。我<笑>々として。で、なんかそれは、本当にこんな感じだったんですよ。で、なんか、かりその、はい、なんかその、その、お、めちゃイケの中でですね、あの、二人が、その岡村さんとゴリが戦うわけなんですけど、一番最後に、岡村さんがすごいノリノリで踊ってるところで、ゴリがそこで乗り出しちゃうっていうか、敵なのに一緒に踊り出しちゃうみたいなシーンがあるんですね。だからなんか和解みたいなシーンなんですけど、うん、そこでなんか、岡村さんが踊ってて、ゴリがなんか足でリズムを取り始めちゃうみたいな、体が止まらないみたいな感じで、足でリズムを取り始めちゃって一緒に踊り始めちゃうみたいなシーンがあるんですけど、なんかそれと全く同じことがこのバスティンの中でも起こってて、えー、警察官の人がなんか、その耐えられなくて足でなんかリズムを取って、なんかジョインしちゃうみたいなシーンがあって、それちょっと個人的にすごい感動したっていう、結構どうでもいいエピソードなんですけど、<笑>なんかまあ要はすごくこれが短くて面白くて芸術性が高い、不首なので、なんか、ぜひ、なんか、ご覧になってみてくださいっていうお話です
1: 。今週のガジェット。ガジェットアブドウィーク。この無印良品のタグツ
2: ール。シリコーンのタグに入れて持ち運べるために便利な道具ですっていうやつを、ネタをいただいたんですが、そんなに大したもんでもないって感じはするんだけ
3: ど、うん、あの企画として、というかパッケージとして、いいアイデアだな、と思う。うん、なんか、なんだろうね。の側
2: と、要はカバーと、中に入れるやつと
3: 。えぇ、ー、かわい
2: い。うん。作って、うん、で、欲しい。割とデザインもなんかいい感じにまとめてるんだけど、えー、これ、1000円とか500円とかするんだとかっていうような、いい値段をつけて売るっていう、こう、企画がちの商品かな。あー。
3: ちょっとネームタグ。金に
1: あるような内容ですよね。<笑>確かに。確かに
3: 。それが、えかわいい。デザインと
1: か10倍の値段で。うん無印だけには割といい感じなの、ねうん
2: 。これ、だから、これ見た人、さ、こうネットの人とかさ、LED ライトのやつに、なんか好きな絵とか影みたいなやつを貼っつけて、持ち歩きたいとか、なんかそういう、もうまあ若いとの話をするで。うん。同じ形の、この中に入るのと同じ形のやつを 3D プリンターで出して、なんか、根付けみたいな彫刻とか出したら面白いんじゃないかとか。うん。すでに応用編に入ってるの。うん、まだ買ってもいない。え<笑>、もう出てはいるんですよね。もう買える買える。うん。うん、多分店頭にもうあるんじゃないかな。どうだったあると思う。でもセンスいいですね、確かに。僕逆に言うとこう、うん、なんかローテクガジェットかなっていう感じで、うん。ウェアラブルとかの、ね、こっちだったら、なんか200ドルとかで売るようなガジェットをむしろ10分の1の値段にして。まあち、機能全然違いますけどね。なんかその、なんだろう、う割とデザインをいい感じにして、うん、そんなに恥ずかしくない感じの、うんうんう
3: ん、まとめてるところが多い
2: 。でも本当このウェアラブルとかずっと言ってるんですけど、その Google、あの、腕時計系とかにしても、ああいうのを流やし流行やしたいと思ったら、こういうカスタマイズ性とか、うん、こういうのを真面目にやっていかないと絶対、普及しないですよね。う
3: んあれでしょ ?iPhone カバーとかの、そういうの
2: の欲求の表れでし
3: ょ確かに、うん。
2: はいはい。俺はなんかね、メジャーこれ、ね、測り、うん、うん。これ、メジャーがね、結構持ち運べるものっていいやつってのはあんまりないんだよね。確かに。まあ、なんか仕事もあって、なんかマグライトのちっちゃいやつと、うん。あと、ビクトリノックスサイバーツールってあの、ドライバーとかたくさん入ってるやつ、ね、はいはいはい、うん。あれとかは仕事でも使うから結構持ち歩いてんだけど、ああいうのにな、あ、メジャーはそんなにないんだよね。うん
3: 。で、でも
2: 結構なんか、ここの幅って何センチなんだろうなとかで測りたい時か結構あるんだけど、うん、あ
3: あ、メジャネイヤーねえや。とかあるかな。意、う、見、ん、に行く時とかも便利そう。確かに<笑>、ね。結構メジャーは確かにうちでもよく使うからな。うん。うん、この棚がギリギリ2センチ多くて入んねえや、みたいな。<笑>そうそうそう。ま,まさに。えー、これ、あの、サンフランシスコの無印良品にも入るの
2: かななん,なんか最近、最近、ベイエリアに無印良品が
3: 入ってますよね
2: 。入ってるですよね、うんうん。いや、サンフランシスコで売ってなかったら、今度、交換、個人輸入するしかな、ね、い。<笑><笑>ちょっと調査しに行って、もう払売ってないものを交換しよう。そう。いや、サンフランシスコの無印だけで売ってるものはないんじゃないかな。うん。たなんかそういう感じではない
4: 。<笑>
2: <笑>ということで、じゃあ次のネタに行きますと。あの、IIJ 音声通話付き SIM カードにおける MNP 転入及び各種機能提供開始のお知らせっ、ね、これ、まあ、要約すると、IIJ って日本のプロバイダーが IIJ ミオ
3: ホっていうサービスで、こ
2: う、MVNO って、要するにんだろうな。シムカードを売ってるわけだよ
3: ね。
2: はいはい。こもの会社を、こう、またがしというか,またか、うん。日本通信とかがやってるやつですよね。そうそう、B モバイルとか、E イーバーとかがやってるのと同じことなんだけど
3: 。は
2: い。はい、で、それを、あの、IIJ は、IIJ ミオホンっていうブランドでう、うん
3: 。こう、なんだ、音声通話付きの、シムカードを割と安くて、うん、で結構品質はいいんだよね、これ。うん。こう、こフレンドの中でのこの、なんだ、いわゆるシムカ
2: ードとか MVNO マニアの人から言うと、うん、まあ、今んところ一番いいのは IIJ だよねっていう。うん、ああ、そうなんですね。だ、えー、からオモマイルとかも俺も使ったんだけど、うん、例えば、帯域が5 0 0ロ b p s ですとか、いろいろ、数値上では一緒なんだけど、IIJ、うん、は割とサクサク転送されるのに、B モバイルだと、ベストエフォートとかでちょっと遅くねえかみたいな感じになってたりとかして。えー、回線はね、NTT、うん、のを使ってるからどっちも一緒なんだけど、うん。あの、絞ってるところの厳しさが結構、IIJ はね、こう
3: 、ユーザーに優しいというか、厳密にやってる、ねうん僕,うん、僕日本に帰ると、基本、うん、
2: B モバイル。うん。メジャーじゃないんだけど、IIJ m i のやつが、シムカードというか、的には一番おすすめかなっていう,う、えー。そこがついに、こう、MNP で電話番号を変えれるようになったよ。っていうのがさっきのニュースだったね。ああ、うん。しかも音声通話だからできるで、ね。そうそうそう、まあ。じゃあなんかシムフリーの、エクサス5とか、ああいうシムフリーのスマホがあったら、うんうんその Iij のこのミューフォンのやつに MNP
3: すれば、うん、使えますよっていう、うん、ついにそれが始まったっ。
2: 今日本で普通に iPhone とか持ってたら月の支払いどのくらいなんですか平均
3: ？どのぐらいなのね。俺実はソフトバンクも AU も iPhone 使ったことないんだよね。何使ってるんですか？いやあの機種変で余った iPhone をこう、なんだ
0: 、MVP の方で使う
3: とか、なんかそういうことしてる。ああ、うん。でも多分、え六千円とか、うん。そんな料金とか入れちゃうと八千円とか、なんかそういう人が多いんじゃないかな。そう,す
2: ,そうするとこれ
3: がミニマムで千九百円で、音声もできちゃうと。まあ音声入れたら二三千円とかですかね。うん。そう。今、マイソフトバンクって今、確認してるところです
2: 。かへへ、を
1: <最>。
2: <笑>みんなあまり気にしていない
1: 。今月が4万8千円。ええー、何
2: を買ったんですか家
3: 族分なんで。はいはい、はいうん。それ結構すごいっすね。これ電話は、ウィルコムを使ってるけど、まあ、3千円台だよな。うん。さすがに1ギガはちょっと足りないかな
2: 。そ1900円のプランの1ギガの。そうそう。一番貧乏なやつ、ね。うん
3: 。最近ね、やっぱテザリングするようになったら 7, 7ギガぐらい使っちゃいますね、月に。僕は。ああ。こう普段、うん、家と会社で Wi-Fi があって。う
2: ん。ねモバイルでは待機使わないっていう人で、でも出先ではちょいちょい
3: Facebook とか見たい。うん。で、動画は見なくていいやん。そういう人向けで。まあでも、日本は普通になんか、ただで iPhone もらえるイメージですけど、ね、<笑>ただっていうか、逆に金もらえるからね今、今そうそうそう。
2: <笑>金もらって iPhone 買ってくださいみたいな。日本に帰った時に本当毎回何、何でネットでけ生活するのかをこう悩んでて。うん。まあ、一個。ただこれは固定で払い続けなきゃいけないんです
3: よね、一応ね。毎月。そうそうそう。だから、
2: まあ、B モバイルは1ギガいつも3000ぐらいで買い切りなので。いや、プリペイドシムってやつね。そう、プリペイドシムでいいなと思ってたけど、でも最近、ここ2回ぐらいは、あの、なんだっけワイマックスのモバイルルーターのレンタル。うん、うん。でね、なんか一個すごい安いところを見つけて、一ヶ月借りて1万円ぐらいなんですよ、うん。で、無制限だし、容量も無制限だし。で、なんか日本のモバイルルーターってすげえバッテリー持つじゃないですか。なんか10時間とか持つじゃないですか。まあ1日持つみたいな感じ。1日持つみたいなやつ、うん。だから、それ持ってったら、まあカバンの中ずるっと入れっぱなしにしとけばとりあえず、iPhone だろうが Mac だろうが、iPad だろうがネット使えるし、あの、マ m a x 早いから、すごい早かったから
3: 、まあ
2: こう、最近はそれが定番かなっていう感じです、ね。で、空港でなんかそのまま帰りて、空港へ降りたら空港のカウンターで受け取って、帰るとき空
3: 港のカウンターのポストに投函して返すみたいな感じで、うんうん、結構便利。え、め、松尾さん値段分かりましたかいや、あの、いろ
1: いろ。<笑>安いのは5000円いくらから、<笑>はい。高いのは1万いくらとか
3: 。うん。あ,あ、みんなアイ h o n のとか。スマホにすると絶対5、6000円はかかるから、うん。うん。じゃあ、あの、超安くネット使いたい人におすすめですよっていうか。他にもね、イオンとか、の安いやつ、980円のやつとか、ねうん、結構あったりするんだけど
2: 。でまあ、あれですよね。この大常さん情報のポイントとしては、同じようなサービスいっぱいあって、なんかどれ選ぶべきか,いいか分かりにくいけど、その筋の人からすると、この IIJ 未応が非常に品質が高い。そ
3: うそうそう IIJ は
2: 、クロート向けというか、あんまり、こう、派手な宣伝してなかったりとか、あと店頭で、こう、プッシュしてなかったりするけど、割とクロート的にはこれが、うんうん使ってみると結構快適。それすごいでも実はすごい貴重な情報ですよね。なんかこの手のやつほんと最近いっぱい増えてたからもうどれ見ていいのかわかんなくなって。待望のナラティブクリップ到着。まあようやくナラティブクリップ3日まあ4日前に来たんで500円玉サイズぐらいのなんかクリップがついた四角い箱で、まあ、これをこうどっか T シャツでも洋服でもポケットでもいいんで、どっか引っ掛けておくと30秒おきにひたすら写真を撮るという究極のライフログ、まあね、<笑>ライフログツールなんですけど。画面のない iPod シャッフルっぽいですね。見た目はそうですね。あの一番ちっちゃい iPod、iPod っぽ、うん、いやつで、えっ、ー、と、内省一日中、あの身につけておけば勝手に写真が撮られていくっていうやつで。待望のナーティブクリックが到着っていう記事に、最初にどこかでかと写真を載けたのは、これはなんと、のびさんのいとこです。これ、通に読者だと、この人がドリキンなのかなって、公開する、載せ方しるけど。<笑><笑>僕の写真は写せないんですよね、自分ではね、うん。1一日分の全部撮ったし、データをピックアップして、一日どういう風(笑)に撮られているのかっていうのをブログにネタを上げといたんで、まあそっちのブログを読んでみてもらう方が面白いかもしれないですけど。えっとね、まあ例えば、えっと朝起きて、とりあえず天井が映されていて、装着、クリップする、どうしても装着するときに大体天井一回撮るんです
3: よね。
2: はいはい。あと石谷さんも言ったんですけど、こうドライブしてる写真もそこそ、それなりに映る。運転中が。うん、車窓風景(笑)が。で、また(笑)これ出社してるんだなとか自分で見て分かって。で、会議中に、なんか一緒にメモ取ってるシーンとか、ランチ食べてるところとか。仕事中はね、ひたすら PC が映ってるだけなんで、もう同じ絵が延々続くんですよ、何時間も。絵が変わんない。そう。何のインターフェースもなくて、本当に体につけとくだけで、電源のオン、オフもないし、写真撮るとかいう操作もないし。まあ一応なんか、本体をダブルタップすると、任意の写真が撮れるんですけど。へなんか、ダブルタップした時点で相当手ぶれるから
0: 。ああ、なるほど。なんか
2: それでいい写真が、<笑>いい写真が撮れる気はしないんです。撮れた試しがないんです。そうだ。そう、だから何の操作もいらなくて、1日つけてて、で寝、ね、る前に、ま、バッテリーは24 (笑)時間持つんですけど、ま、24時間だから毎日夜中充電するんですけど、USB で充電するので、ま、Mac に接続して充電すると、ま、自動的にそのアプリがデータを吸い取って、クラウドに上げてくれるんですよね。1日本当に朝から晩までだいたいつけてると、なんかデータ 1.5 ギガぐらいになってて、あの、全部クラウド側で無制限で取り込んでくれるので、まあ、ローカルののは捨てちゃうんですけど、まあローカルに取ってきたら大変なこと、どんどんだけって感じですか。USB で Mac に繋ぐだけなんだけど、繋いだ瞬間に、まず、ナラティブクリップにあるデータが、まあ、1日でだいたい 1.5 g ーぐらいになるデータを全部 Mac にコピーされる。一時的に。うん、そうすることによって、まあ、本体は抜いてもいいような状態になるから、本体から直接アップロードしちゃうと、ずっとアップロード中、本体抜けなくなっちゃうんで、それよく考えられていて、データが一回全部マークにコピーされて、で、その後にナルティブのサーバーに全部アップロードして、で、アップロードされたら、今度なんかサーバー側で処理が走っていて、最終的にモーメントって呼ばれている、まあなんかタイム、イベントクリップみたいなものが作られる。<笑>えっと、位置情報が極端に大きく変わったような時には、タイムラインを勝手に変えてくれるんです。7時から8時まではここ、このクリップとか、なんか、8時から9時までがこのクリップみたいな感じで、いろいろ、あの、勝手にタイムラインが作られるで。しかもそのタイムラインごとに、あの、その中で一番良さそうな写真っていうのを勝手にピックアップしてくれるんですよ。それがね、結構よくできてて、なんかすげえのびさんのいとこのケンジさんをネタにしまくってるんだけど、この最後のブログにしてる写真とかは、なんか会議中にすごいあくびをしている写真がたまたま撮れて
3: <笑>
2: 、<笑>その写真が、えっ、ー、と、自動的にナラティブ側のサーバーの解析によって、このタイムラインの特徴写真として捉えられて出てくる。うんだから、顔認識的なことをしてたりするのかもしれないね。まあ人は確実に認識してる感じですね。人が出ると大体、そのフロントに出てきます、ね。うーんなので、まあ結構、頑張ってはいるんだけど、まあここまでやってくれてもやっぱり1日分の写真って全部見ようとすると結構大変で
3: 。
2: <笑>でしかもこの iPhone の縦のタイムラインでしか今は見れないので、<笑>こう毎日自分の生活をね、振り返ってもね、とか思いながら<笑><笑>こうあ。もうちょっと、こう、検索しできるとかなんかこう、<笑>データが活用できればいいんだけど、Google マップ上に、その写真をペタペタ。そうそうそう。なんか、貼けるとかのそう、あのー、僕とかみたいに、もうなんか基本、プライバシーいらないよみたいな人は、もっとその外に、<笑>外にシェアできるっていう機能を強化してほしいんだけど、このブログ書くのも結構大変で、その、このアプリからデータをわざわざこの写真をフリッカーにアップロードするの結構めんどくさかったです。一回全部 iPhone にコピー、i p h のカメラロールにコピーして、ダウンロードして、なんかそれが結構めんどくさかった。じゃあ僕これ一個だけでもこれもう言っときたいことがあって、石谷さん聞いてくれてるかどうかねか、一言物申したいんだけど、実は石谷さん持っていないっていう、し<笑>てましたえ,え石谷さんこれをなくしたっていう事実。嘘<笑>、ほんと。<笑>マジでそう。<笑>なんかね、そういえば最近その後なんかこのネタしたいなぁと思ってて、うん、なんかどうしたんだろうと思ったら、なんか実は俺なくしちゃってとかって
3: 言ってひどい。
2: <笑>そう。あんだけ煽って人にかわすといて、だからもう一回変え直してくださいって一生懸命言ってるんだけど。<笑>いやもう、もう一回使って納得したからいいやからそうそう
1: そう。<笑>そんな感じだ。<笑>あの、クオリティ低くてもいいから、その時のその5秒間音声も入れるとか。そう、でもね、これ、音
2: 声が入るようになった瞬間に、ものすごい今度、あの、自分側の指揮も上がると思いますけどね。ああ。あ、う、録、ん、音されてないから、まだ平気みたいな。そう,そう,そう、うん、そう。僕、さすがにこれで音声取られたら、ちょっと
1: 、怖いなって思うことは。まあ、音声はそのモーメントとか多分切り出しにくいと思うんで
2: 。うん。あと、見るのも辛いですよね。聞かないといけないし。うん API 出してほしいですよね。<笑>うん。マッシュアップ的なことで<笑>、うん。ここだけはやたらと同じ車
3: 窓風景があるから、ここで通勤してなたなうん。縦の比較ができる
2: 。だから、本当に、なんか頑張ってほしいなっていう。ただこれ、頑張ってメジャーになればなるほど社会問題になったろ<笑><笑><笑>うなっていう。そう<笑>そうジレンマもあり。これウィンドウりね。うん。こっちの方がやばい。そう。Google クラスよりも本当に気づかれないっていうところで完全に盗撮できちゃう,うまあ、本当、Mac 版っていうか PC 版が欲しいですね。iPhone でしか見れないから、本当タイムラインの閲覧性が異様に悪い。1ヶ月分のビューとか見れないんで。おつねさんどうですかこれ。興味ないです。いや、逆に、あれだよこう。タクシーの運転手とか。は、う、い、ん。なんかそういう、こう、なんだろうね。法的な窓口の人とかが、こ自分は不正をしてないよっていうのを証明のためにつけさせる未来が来たらもうワクワクするよ。よあ<笑>でもなんか最近でタクシーってなんかドライブレコーダー必須ですよね。あドライブレコーダー。あの、普通のなんか運送屋のうんちゃんとかも。うん。そう、ね、そうだから、あんなのつけるぐらいだったらほんとこっちの方がお手軽だ。<笑>ということで興味がある人はぜひ。もう一個のネタが、早速 Amazon ダッシュで Amazon フレッシュを使ってみたってやつで、サンフランシスコとかでその Amazon フレッシュっていう生鮮食品を配達するっていう Amazon のサービスがあって、これ地域限定でまだどこでも使えるわけじゃなくて、特定のそのサポートしてる地域だったら、に住んでる人だったらまあ登録できる有料サービスなんですけど、これに登録してる人にまあお試しで今配っているまあ、デバイス、ガジェットなんですよね。で、なんか懐中、ミニ懐中電灯みたいな形をしてて、えっ、ー、と、ボタン2つだけあって、音声録音ボタンと、えー、とバーコードスキャンボタン2つだけあって、でこの端末に対して、欲しいものをつぶやいたり、欲しい商品のスキャンあの、バーコードをスキャンしてあげると、どんどんどんどん Amazon のカートに突っ込まれていく、で、最終的に欲しいものを選んで、買うと、翌朝届けてくれるサービス。で、たまたま僕の住んでるところがその Amazon フレッシュの配達可能地域になってたっていうのもあったから、とりあえず申し込んでみたら、すぐにダッシュ、試してみないみ
3: たいなこうメールが来て、試すって言ったら、まあ、二日ぐらいでこのデバイスが送られてきました。で、
2: まあ、お約束でブログには開封レポートとか、書いてるんですけど。まあ実際にデバイスだけ見ても何も面白くないので。これ買うっていうのはあ、あの、ブラウザーというかパソコンで決済って。えっ、ー、とね、まあそうですね。えっ、ー、と、スマホでもいいんですけど、iPhone でも、うん。まあ普通に Amazon で買うのと同じような操作です。一応い。いつの間にかカートにこのスキャンしたやつが入ってるっていう状態になってるえっ、ー、と、カートともう一個別でダッシュっていうなんかカートの一個手前みたいなところがあってあ、で、えっ、ー、と、とりあえずスキャンしまくったりしたものは全部ダッシュっていうフォルダーみたいな、なんかまあカートみたいなところに入って、そこにこう認識されたものが入るんですけど、そのものによっては認識できなかったりもするから、いきなりカートには入れられないです。で、そのダッシュっていうフォルダーの中に、これ、これみたいな感じで、あんたが頼んだらこれかなみたいなのがどんどん、追加されていって、そ、そこのリストから最終的にカートに入れるって感じ、うん。うん。そのスクリーンショットもそうだ載せとけばよかった。ね、じゃあ、あの、音声入力でやったやつも、多分これじゃねえっていうのが、そこでダッシュのところに出てくる。そう、音声入力でやると、そのカテゴリーの商品のリンクみたいになるのかなちょ音声入力でそういえば試さなかったんですけど。全部スキャンしちゃったんだけど。このサンプルを見ると、ま、アイスクリームとかってやるって言ってて。そうですね。そのカテゴリーの、なんかそれっぽい商品が出るから、そこから選べるって感じだと。え、じゃあ、アイスクリームとかっていうと、それが、グビッと出てきて、どれで選ぶみたいな,な。えっ、ー、と、ダッシュ、えっ、ー、と、アマゾンの後でアプリに、フレッシュアプリに行った時に、そう、これ、うん、これ選ぶっていうのが出てくる。このダッシュ自体には液晶も何も操作もないので。ただあ、じゃあ要は冷蔵庫を開けてあ、牛乳ねえなとか、アイスがねえなとか、卵がねえなとかって喋りながらポチポチ押していくみたいな。まさにそれ。まさにそれがこう Amazon ダッシュの公式ビデオで書かれてて、あなるほどね、そう、主婦の人が冷蔵庫を見ながら、このスティックを持って、今日買わなきゃいけない買い出しするものをひたすらそこの音声で入れておくと、その買い出しリストが Amazon のダッシュのページに出てくるから、そこで実際に必要なものを選ぶ。うん。で、逆にバーコードがある商品は、一発でその商品にまでたどり着けるから、バーコードスキャンしちゃえば、の名柄って決めてる人は、そのカタログから。そうです。あのカタログだけじゃなくても、その冷蔵庫にある実際の商品から。あ,あ、そういうことか。そう,そう,そ,う,う,うそう。別にカタログからやる,そうそうやるわけじゃなくて、はい、自分がもう冷蔵庫で買ってあるものでバーコードがついてればそれをスキャンしちゃえばいいだけなのでうん。それが少なくなってるのが分かったらそれをスキャンすればいい。そうですね。それは画期的ですよね。そうそうそうこの牛乳が空になりそうだって言ったらその牛乳自体をスキャンすれいそうそうそう。なんですごい。それは便利です。で、ね、まあ、実際に頼んでみないと話が。進まないなと思ったので、で、35ドル以上を頼むと送料無料になる、ね。うん。まあ、食料品で、まあ別に35ドルって何日分かとか買おうと思えば買えるとは思うんですけど、かあの、それで、だから、結構いいところをついている商売なんですけど、た、まあ、試しでこう、1回目だし、何かあっていいかもあんまり、あんまり言っても二人、家族2人で、そんなに多分食料品買い込まないので、なんか。まあ別に、あ,あまり外れなさそうなやつを。そう。っていうことで、えっ、ー、と、うん、第1回目としては、えっ、ー、と、炭酸水とか<笑>重、重くてめんどくさい。なんかもの、うん、炭酸水4本とか、水6パックかける3個とか、野菜ジュースとか、そんな、なんかお重い、水分系そう、重たいもの系でひたすら、こう、金額を稼ぎつつ、で、最後カートに入れてもそれだけ買うつもりだったんですけど、なんか最後カートに入れたら、えっと、決済しても1時間以内だったらなんか追加で可変できるんです。なんかバッファを持ってて、なんか注文しても1時間以内だったら、あの、変更できますよみたいな状態のなんかこう、に一度入るんですね。急なん、あの、全部課金最後までし、し終わってもその1時間バッファが。ちょいちょい仮注文みたいな (笑)。そうそ(笑)う(笑)そう。(笑)それはなんか本家とはちょっと違う。本家だとね、すぐもう配送にまで行っちゃうと思うんですけど、これは翌朝配送だっていう分、そこにバッファーを作っていて、で、なんか注文し終わった後にリンゴはどうとかなんか梨はどうみたいな画面が出てきて、思わず、あの、意味もなくリンゴと梨を追加してみたんですけど、一個、しかも一個ずつ。完全に踊らされて。そうそうそう。ポテトはいかがですかに乗ってしまった。そうそうそう、まさにそのパターン。で、それでね、翌朝、で、夜、これ夜中の11時とか12時ぐらいに注文したんですけど、朝6時から8時みたいな。最短だとそのくらいの時間の配達。5時から8時だったかな。なんか、すごい早い時間が試せるので、まあそれで配送してもらって、選んで,で、配送方法も、手渡しするっていうのと、玄関に置き、置き去りにするっていう二つがあって、で、置き去りも、まあ、朝早いから置き去りがいいよなと思って置き去りにするってやって、選んで、えっ、ー、と、どうなのかなと思ったんですけど、で、やめた大抵この、そもそもアメリカの配送サービスって日本では想像できないかもしれないですけど、相当、なんか質が悪いというか、普通は、絶対時間通りに来ることもないし、みたいな、なんか、しててもなんかすごいひどいところに置き去りにされてたり、なんか、あの、受け取り気づかなかったらすぐ持って帰る、持って帰られちゃったりして、なかなか自宅に配送するっていうの勇気がいるんですけど、この Amazon Fresh の場合は、そこはかなりこう、アメリカのクオリティ、サービスクオリティからするともう危機的に進化してて、なんとこの、家の部屋の、うちは2階にあるんですけど、部屋が2階の玄関まで、届けてくれる。まあ、その代わり、こう、玄関のセキュリティコードを教えなきゃいけないっていうので、普通に Amazon のページで、お前のアパートの玄関のセキュリティコードを入れてくださいみたいに言われるんですけど
1: <笑>ええ。え、怖い。そう
2: 。それはそれでね、なんかどういうパーミッションなのかなとか思いながら。ただ、それを入れないとね、入れないので、配達のお兄さんが。ということで、入ってきて、も、ま、う、あ、置き去りにするってやってるんだけど、朝ごそごそ玄関でやってるから、それで大体気づくんですけど。で、玄関を開けてみたら、サンタさんのようにパッと開けてみたら、なんとすげえでかい袋が4つも置いてあって、なんだろうと思って、まあ開けてみたら、なんか1つの袋に1個ずつぐらい商品が入ってるんですよ。なんかでかいエコバッグみたいなやつで、あの、でかいエコバッグのあのちょっとこう、これ、できるみたいな。なんか、コストコとか、イケアとかで、ね。そうそうそう、ある、買うようなやつで。その4つ入ってる袋の1個にはリンゴ1個だけとか。<笑>空気運ぶやつや。そうそうそうそう。1つには梨1個だけとか、な,なんで1個に1個この袋使うんだよ、みたいな
1: 。リンゴと梨別々なんだ。そうそうそう
2: 。一緒にしとくとまずいんでしょうね、多分ね。<笑>いやいや、なんなんでしょうね。どういうさじ加減なのかよくわかんない。うん、っていうね、なんかすごいこう、効率の悪い感じね最後は一番効率の悪い感じで配送されてきたんです。でもなんか保冷剤とか、この保冷のこのパックとかも、なんかそれなりにこう、気を使ってるのか、必ず回収するかなとか。確かにちょっと質がいいのかもしれないとか思ったんですけど。保冷剤とかなんか偉い。なんか、ホレーザー放置してたり、朝来て放置してて、夜触ってもまだ普通に
3: 凍ってたから。<笑>うん、まあ。で、なんかあ、日本ではあれ、当たり前とは言わないけど
2: 、まあ、あるかもなっていうのが、アメリカだと思、うんう、恐ろしいクオリティのものが来るわけ。そうですね。そう、だから、ね、日本ってこういう食、まあ、なんか、宅色みたいなのはあると思うんですけど、うん、こういう。ネットね、ネットスーパーだよね、一番近いのは。ま
3: あうん、一番
1: 拡及してるのは、多分声優ネットスーパーだと思うんですけど、うち、ん、も一時期すごい使ってて
3: 、うん。
1: ほぼ、週何回か使って
3: ましたね。う
1: ん。あれは便利ですね。うん
3: 。いや、まあ
2: 、もう家族がお大きかったり、子供ちっちゃい赤ちゃんとかがいる家庭にはもう絶対便利だろうなと思ったんですけど。う,ん、もう,うちみたいに。足腰がね、弱い。じじいばばも。うん、確かに。う,ん、うちみたいに二人暮らしとかで、うん、かつまあ、たまに買い物に行くのもある意味、うん、趣味っていうか、こう、おもし、なんていうんですか。気晴らしにもなるみたいな。気晴らしになるみたいな人にとっては、まあそこまで効率よくしなくてもいいかなっていう感じではある。と、これ年会費が299ドルって結構、あ、う、たんいよ、ね、?300 ドル。3万円うん。でまあアマゾンプライムを含んでるんですけど、うんなんかアマゾンプライムがフレッシュにも入ると、アマゾンプライムフレッシュっていうステータスにアップグレードされて、<笑>アマゾンの左上が今までプライムだったのに、そのプライムの横に今度フレッシュっていう<笑>。どんどん伸びてくる。なんかそう<笑>どんどんステータスがなんか<笑>、バッチが増えていくんですけど。アマゾンプライムフレッシュ XP とかの人たち。<笑><笑>そうそうそう。将来どんどんそう、どんどんそういう感じになりそうな。なんですけどね。まあでも確かに、だからそういう頻繁に使うような人には<笑>、うん、価値のあるサービスだけど、うちは今1ヶ月無料でやってるけど、無料になったら止めちゃうかな
3: 、感じですかね
2: 。あとはなんかにわくんが言うには、Google Express って同じように Google がなんか朝スーパーで買い、代わりに買い出しして買ってきてくれるみたいな。で、なんか同じようなサービスを、あの、地域限定でやってるんですけど、こっちは今まだこっちもトライアル期間で、こっちは年会費も今のところ無料で、かつなんか、あの結構こっちの方が品があるみたいなことを言ってましたね。しかもその日のうちに届いたりとかするとか言ったんで、朝、朝頼めば夕方来るとかいうことをやってて、えー、使い勝手は Google Express の方がいい。僕らにはいいと思いますよ、みたいなことも言ってたんで、ちょっと、もうここまで来たのは乗りかかった船でそっちも試してみようかな、と思ってはいるんですけど
1: 。こういうのが出てくるのを考えると、あの、ドコモがラディッシューヤ買収したっていうのは、結構正しい道だったのかもしれないね。それなんですかあの、ラディッシューヤっていう、あの、生鮮食料、はい、エコ系の、はい、あの、有機野菜とかを、配送するサービスがあるんですけど、そこを買収して、うん、その当時は、あの、大笑いしたんですよ、僕も含め。えー、どこも何考えてんだ、みたいな。うん、でも、そういう、あの、リアルなものの配達サービスと、うん、あのラスト、ラストンフイルじゃないけど、そうそ、ん、うん、そう
3: 。顧客そこは重要なの
1: かなと。うん。配送手段ちゃんと持ってね。いや、ここら辺はもう
2: 抑えたら、本当に、でもま(笑)あ、アマゾンだけで生きていく世界ですよ、もう。アマゾ
3: ン帝国がどんちゃくちゃと進んでる。
2: どう見ても。まあ、普通にこれ一度使って逃れられなくなる顧客はいっぱいいるだろうなと。ダッシュは日本でも始まってほしいな、これ。うん、日本でやったらいいんじゃないですかね。本性認識あたりのローカライズが結構かかりそうだけどね。まあでもほら、ここら辺はなんかもう、どっかから買ってきてる技術だと思う、うん
3: 。クラウドに投
2: げたりとか。エラーを起こしたら、あれでしょ、メカニカルタワークで、こう、聞い取って人間が入力するかも。<笑><笑><笑>そこまでなんか、あの、かなりローテクだと思います、ここら辺に関して。うんうん、いや、なんか前、アマゾンのアプリで、スマホのカメラで商品を撮影すると、うん、それの Amazon ページを教えてくれるみたいな
3: 機能があ,
1: 、はいはいはい、ありましたね
2: 。うん、あって。で、それもに、自動認識がしくじったら人間が判断して、これじゃないかって。えー。うそうなの。だそれ、にちゃんとかでも話題になって、うん、ここまで商品が分かりにくくても判別してくれるんだろうってみんないろいろ試し出して、すごいピンボケで映ってたりとか、画面の端っこの方の付け根あるとか、ひどい、ね。どんどんネタで試してたな。でもこれでもやっぱり認識してくるようにすげえすげえとか、エスカレートしてたは面白かったで。そう、そう、そうい一個言わせたなダッシュに関しては、少なくとも僕らにとっては、結局スマホで最後操作するです。<笑>で、なんかスマホのアプリで普通にバーコードスキャンできるんですよ。あ、そうなんだ。そう。で、だから、なんか、iPhone 持ってたら、実はいらないんじゃないかっていう<笑>。あれじゃないの Kindle Fire ユーザーとか、もしくは Fire TV しかないとか、そういう人向けなのかなじゃあ、最終的には。いや、なぁ、もっと本当主婦とか、それこそ足腰悪い。うん、ーバーコードスキャナー持ち込みたい人とか。そうそうそう、うん。っていう、もっとリアルなユースケースなんだと思いますけど、うん、ただなんか最初は
1: 。あ、ないといけないんですよね、これね
2: 。そう。あと最初 Wi-Fi、これ Wi-Fi で通信するので、自宅の Wi-Fi に繋がなきゃいけないんですけど、自宅の Wi-Fi に繋ぐために、あの iPhone を一回ダッシュ、iPhone とダッシュをアドホック接続するんですよ。うん、だからあの iFi とかの設定とかあの、パスワードの設定とか必要だよね。はいはい。だから、それがね、結構苦労したっていうか、なんか。毎回やらなくちゃいけない。いや、一回だけなんですけど、うん、そのダッシュに、ダッシュが Wi-Fi の基地局になって iPhone からそいつにつないで、で、えっ、ー、と、ダッシュに対して家の Wi-Fi を教え込むみたいな操作をする。アプリがダッシュにそれをダウンロードしてくれるみたいな。そう、SSID とパスワードを仕込む。うん、あれが結構めんどくさくて、そこの敷居を超えた人はだいたい iPhone でこの操作はできるだろうっていう<笑><笑>のがまあ僕は、現状はそれが結論ですけど。あなるほど<笑>うん、次、アマゾンは、あれだね、うん、Wi-Fi ルーターを売らないとダメだね。そうそうそう、うん。もうアカウント売ってるから、あと本当に Wi-Fi ルーター売って、うん、あの、そのアマゾン製だったら、SSID とかセックしないでも全部つながるっていう。うん、それを真面目にやるんじゃないですかね。やりそうだよね。うん、<笑> Google がやりそうなことはアマゾンがやりそ,そ,そう。なんか子供が遊びそう、これ。Fire TV でバーコードバトラーとして使いた
1: い。<笑><笑>確かに。テックターゲットに載ってたレビューで、えー、一定レビュー、Chromebook を使って感じた驚きの良さと意外な実用性。インサーの C720 十という Chromebook のレビューなんですけれども、これを調べてて、もう日本語のサポートページがあるっていうのに気づいたのが、その次のページです、うん。日本語のサポートのページが、で、日本まだ出てないんですか、結局。そう。出てないんですけど、あそうなんですこの Chromebook で Skype が使えないっていう、記述がさっきの記事の中にあったんですよ。はい。あ、本当にそうなのかなと思って、ググってみたら、このページが見つかったと
2: そう。松尾さんに教えて
1: もらって、ずっと見てたんですけど。でスカイプの利用について、ハンアウトの電話機能を使ってくれと。<笑>そうそうスカイプ利用できないっていうことなんですけどね。そ,でその代わりに、あの、イモとか、アエンプラスとか、いう代替サービスのチャット、を使ってくれみたいな大体となるアプリっていうヘ
2: ルプのカテゴリーがあって、クローンブックでの iTunes の利用、クローンブックでの Mac、Microsoft Word の利用、クローンブックでの Excel 利用、PowerPoint の利用、Skype の利用、Spotify の利用、Kinote、Photoshop、VLC みたいなのが<笑>一個一個全部書いてあって。面白いのが、基本的には、現時点で Chromebook で iTunes, iTunes のご利用はサポートされてませんとかいって書いてあるんだけど、Google Play を使う、Google Play Music を使えば同じようなことができますってい書いてある。<笑> Microsoft Word に行ってもなんか申し訳ありません。今対応してないけど、Google Web App に行って<笑>、あの、同じようなことができますとか、あとまあ、Office に関しては親切で、Office の無料のオンライン版を使えてちゃんと書いてある。マイクロソフトのオフィスオンライン使えば使えるけど、Google ドキュメント使うっていうこともできますよって書いてあって。で、Excel とかも同じで。キーノートに関しても面白くて、えっ、ー、と、あ、Chromebook では Apple のプレゼンテーション作成ソフトであるキーノートで作成されたプレゼンテーションコン、コピーをダウンロードして保存できます。また、Apple のアイワークス、iWork for iCloud を使うと、プレゼンテーションブラウザーで直接開いて編集閲覧でいきます。フォトショップもね、現在、Chromebook でフォトショップはサポートされていません。か、でもまあ、あの、ラハワって話してるか
1: 、マスターって素晴らしいですよね。<笑><笑>なんか、潔いなと思って、好感は持てましたけど、ね。でもまあ、うん、これ日本に了解をするんだったら、観光で使うには、みたいなことを、めどく必要があるんじゃないでしょうか。<笑>確かに。例えば、フラッシュは動かないか。Chromebook で
2: 。動きますね。だから、カンコレマシンとして最適です。あ,あ、そうなんだ。うん。なんか、ネクサスセブンがキットカットにしたら動かなくなったから、ああ、クロームが。難民になってんだけど。ああ、いやいやいや。だから、クロームブックは、あの、Windows 8タブレットと同じで、こう、カンコレ需要の、うん、あの、恩恵を受ける気がするんですけど
1: 。一番安いカンコレマシンという
2: 。うん。
1: 位置づけてり、う
2: ん。受ける気がする。東芝のやつがもう出たのかと思ったら、まだ出てないんですね
1: 。まだ発売日も決まってないしという。あ、そういう資格じゃないそん,なないうんそうなんですね。でもこのヘルページがあるってことはもうそろそろなんじゃないのっていう,うん。今週のバックスペース FM はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら、購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url.backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシ
3: ュ #backspace.fm にてお待ちしております。来週もお楽しみに。